0: Quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor en esta noche, que he titulado, bueno, en la convención hablamos, si Cristo no resucita. ¿sí? Esta noche vamos a ver qué pasaría si Cristo no viniera. Entonces vamos a leer una base bíblica, Apocalipsis 22, 12. ¿Ustedes conocen bien ese pasaje? Apocalipsis 22. 12. Como dice el versículo 12? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, yo estaba ahí concentrado, no, me, no recuerdo si ya oramos. No hemos orado. Bueno, vamos a orar, entonces. Eh, que el Señor nos hable, ¿cierto? De verdad que cuando el Señor le habla a uno, uno sale bien, contento, satisfecho. De manera que yo quiero, y se lo revelo, se lo comento, quiero ser instrumento útil en las manos del Señor para la edificación de su iglesia, de su pueblo. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta noche. Es un privilegio grande reunirnos alrededor de la mesa tuya, Señor, y compartir el alimento espiritual, tu palabra, Señor Jesús. Yo lo único que te pido es libertad para hablar tu palabra, Señor. Te pido que, Bendigas a tu pueblo aquí en eh, la iglesia en Queens, Señor Jesús, que lo hagas como siempre lo sabes hacer, Señor Jesús, y todo redunde para gloria, alabanza y reconocimiento de tu nombre. Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Sabe que este versículo, cuando yo lo leí, me, me cautivó y me llamó la atención la forma en que el Señor conjuga el verbo. Él dice, yo vengo. Pensé que Él habría podido decir, yo vendré, porque eso está en el futuro. Pero no dice yo vendré, dice yo vengo. Ese yo vengo es un presente continuo. Es decir, se puede decir cualquier día y tiene la vitalidad y la frescura y la inmediatez que él mismo representa. Yo vengo. De manera que me llamó poderosamente la atención la forma en que eh, el Señor conjuga este, este verbo, porque él es el sujeto de la acción de esta frase, ¿cierto? Eso salió de, las, de los labios del Señor Jesús. Pero entremos en materia. ¿Qué pasaría si Cristo no viene a levantar su iglesia? Lo primero que me viene a mi mente es que Él, si no viniera, se estaría negando a sí mismo. ¿Por qué digo que se estaría negando a sí mismo? Porque nuestro Dios es un Dios que nunca ha dicho una mentira. Él es el Dios verdadero y Él es la verdad. De manera que Él se estaría negando a sí mismo. Él estaría, eh, eh, llamémoslo de alguna manera, en contraposición con algunos textos de la Escritura, que entre ellos el que dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que sienta. Entonces, lo primero que quería decir es que él se negaría a sí mismo. Ahora, cuando uh, pensamos en esto, podríamos decir también que si él no viene los incrédulos se saldrían con la suya porque los incrédulos son los que niegan el regreso del Señor a levantar su iglesia. Entonces, eso sería lo segundo. Los incrédulos dirían, bueno, eh, lo que nosotros pensábamos y lo que nosotros decíamos y lo que nosotros afirmábamos era cierto. Pero esto, por supuesto, sería una de las implicaciones y de las consecuencias de que Cristo no viniera a levantar su iglesia. Si Él no viene a levantar su iglesia, no se daría el primer paso para darle fin al pecado. Eh, la venida del Señor por su iglesia es eso, eh, el primer paso para mm, ponerle fin al pecado. Eh, hay gente que mm, ha vivido en el pecado todas sus vidas pero, mm, y nosotros estamos rodeados de, de pecado por todas partes. Eh, pero imagínese usted, imagínese solamente cómo sería un mundo sin pecadores, sin homicidas, sin adúlteros, sin fornicarios, sin ladrones, sin atracadores, sin terroristas. Esto sería cómo sería el mundo. Imaginemos. Pues bueno no nos los imaginemos más porque eso va a ser una realidad en el futuro vamos a vivir en un mundo sin pecadores y el primer paso para ponerle fin al pecado es el traslado de la iglesia antes del señor enviar su juicio sobre esta tierra él levanta su iglesia y entonces eh, eso es un hecho que está corroborado y testificado eh, con mucho énfasis en la palabra del Señor entonces el pecado reinaría el pecado permanecería el pecado no sería erradicado yo he dicho que el mundo es un enfermo terminal, un enfermo terminal. Y, y claro, ese enfermo terminal eh, tiene los días contados, tiene los días contados. Llegará el momento en que el Señor a ese mundo, llamémoslo así, a esta humanidad que está en estado de terminal le hará su intervención quirúrgica y es que el pecado es como un cáncer, un tumor maligno pero nuestro médico, yo lo, lo cito así esta noche, nuestro médico que él es nuestro médico, le va a hacer una cirugía y va a estirpar el tumor que está matando al mundo y el tumor que está matando al mundo se llama pecado entonces si él no viene a levantar su iglesia no se le pondría fin al pecado si él no viniera no se mostraría el menosprecio de los incrédulos no solamente los incrédulos se saldrían con la suya sino que los incrédulos mmm, o a los incrédulos no se les comprobaría su menosprecio por las cosas de Dios. Fíjense que la Biblia dice, en romano esto lo hace como una pregunta, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento y hay allí una expresión pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido qué es lo que atesora el incrédulo no arrepentido atesora para sí mismo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios atesora e ira para sí mismo eso es lo que dice Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 2 entonces si el Señor no viene por su iglesia no saldría a la luz el menosprecio de los incrédulos que menosprecian la bondad oye, increíble verdad que haya alguien capaz de, de ignorar la bondad de Dios es más le achacan todos los males a Dios porque dicen si Dios existiera este mundo no estaría así ¿dónde, dónde está Dios? dicen ellos con tanta guerra, con tanta enfermedad, con tanto odio, con tanta violencia ¿dónde está Dios? Bueno, nosotros sabemos que eso no es por causa de Dios, es por causa de nosotros. El hombre que le falla a Dios, el hombre a espaldas de Dios. Pero, pero no hablemos tanto de los incrédulos, hablemos de nosotros. ¿Qué pasaría con nosotros si el Señor no viniera a levantarnos? Lo primero que se me ocurre decir es que no se certificaría nuestra ciudadanía celestial. Porque sí, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos, de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo, si Él no viene esa ciudadanía se perdería, no habría visa de residente ni de ciudadano del cielo, no habría, eso si Cristo no viniera por la iglesia, si Cristo no viniera por la iglesia no se transformaría el cuerpo de la humillación nuestra, en un cuerpo semejante al de la gloria suya eso no sería posible porque Filipenses dice que él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra Filipenses 3.21 en un cuerpo semejante al de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo ¿cuántas cosas? todas las cosas entonces el Señor mismo vendrá dice la Biblia con voz de mando yo le escuché a un predicador algo que me llamó la atención y lo comparto con ustedes decía ese predicador que para la creación se escuchó el susurro de Dios pero para el traslado de la iglesia se va a escuchar es la trompeta de Dios, es decir, con estruendo, no es el susurro, es el estruendo, la final trompeta y la voz de mando. Dice que en el Génesis dice que el Señor dijo, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz Pero aquí no va a decir solamente Sino que va a levantar la voz Con voz de mando Con trompeta de Dios Con voz de arcángel Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Bendito y alabado el nombre de Jesús. Si Cristo no viene a levantar su iglesia, no le podremos ver cara a cara. La Biblia dice que no solamente que el Señor va a librar a la iglesia de la ira venidera, a nosotros nos va a librar de la ira venidera, eso dice la Biblia. Quiere decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación, no pasará. La gran tribulación no es la ira del diablo, es la ira de Dios. Y alguien dice, ¿y Dios sí es un Dios de ira? Bueno, esa pregunta tiene sentido, porque la Biblia sí dice que Dios es amor, pero no dice que Dios es ira. Lo que dice la Biblia es que Él reacciona, contra la impiedad y la injusticia de los hombres quiere decir que la ira no es una acción de Dios la ira es una reacción de Dios y yo creo que a usted le ha pasado cuando usted ve una injusticia usted no se incomoda se siente, la rechaza y siente como por dentro algo que se le revuelve bueno, eso es ira es la reacción de un Dios santo ante la injusticia de los hombres. Entonces, el Señor va a librar a la iglesia de la ira venidera. Entonces, esa reacción lógica ante la injusticia de los hombres es a la que se verá sometido el mundo Incrédulo, eh, el que ha vivido mm, bajo las drogas, los que han amasado fortunas a costa de sangre inocente, eh, los que han escogido la mentira como su bandera, el robo como manera de financiar los negocios, los ojos llenos de adulterio, sin freno. Entonces, imagínense una tierra así como nos imaginamos una tierra sin pecadores. Imaginemos una tierra sin paz, con hambre, muerte por doquier, fieras devorando hombres y mujeres, granizo, fuego, ríos convertidos en sangre, aguas amargas, oscuridad langostas como escorpiones gente buscando morir úlceras hombres calcinados oiga qué tragedia verdad y todo eso va a suceder en la gran tribulación pero yo me gozo con ustedes esta noche al saber que el Señor nos libra de la ira venidera Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea. Si el Señor no viniera, no habría recompensa para los fieles. Nosotros somos los fieles, los fieles. Yo una vez pregunté a un auditorio y se los pregunto a ustedes si me lo permiten. Les puedo hacer una pregunta. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Eh, bueno, más que una pregunta es una invitación. A ver cómo me va con ustedes. Ya la ha he hecho en muchas partes, pero aquí no la ha he hecho. Es una invitación. Levante la mano aquí, el que sea fiel al ciento Hay dos, hay tres y hay cuatro. Bueno, mis, mi familia se la sabe ya. ¿Sabe por qué no levantamos la mano? Porque nosotros asimilamos la fidelidad a la perfección. Pero resulta que fidelidad no es perfección. Porque... Nosotros, pues no somos perfectos, ni este predicador es perfecto, ¿verdad que no? No somos perfectos, pero la Biblia dice, ¿quiénes son los fieles de la tierra? En el Salmo 101, versículo 6 dice, mis ojos pondré, ¿en quiénes? En los fieles de la tierra, y luego dice, ¿quiénes son los fieles de la tierra? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces les pregunto, ¿cuántos andamos en el camino de la perfección? Entonces somos fieles, porque fiel es el que ande en el camino de la perfección, aunque no sea perfecto. Entonces el Señor va a recompensar a estos imperfectos, eso, es, eso a veces es complicado y, y, y eso lo hizo Dios Él, Él quiso que nosotros seres imperfectos anunciemos la palabra que es perfecta eso es así de manera que pero, pero claro por ser fieles la única condición para recibir recompensa es ser fiel quiere decir que si usted es fiel porque está en el camino de la perfección, le tengo una buena noticia. Usted va a recibir recompensa. Bendito y alabado Señor. Unos más que otros, pero que la recibimos, la re La sola salvación es una recompensa por ser salvo ya estamos recompensados y de ahí para allá por la fidelidad la fidelidad entonces la fidelidad y la fe son de la misma familia eh, yo le escuché esto a un maestro de la iglesia me llamó la atención, porque yo no lo había pensado, eso de que fe y fidelidad son de la misma familia, no, no lo había pensado. Entonces dijo el maestro, que fe es la convicción y la fidelidad es la fe en acción. Entendí entonces por qué es que la Biblia dice que la fe sin obras es muerte. O sea, la fe sin obras lo hacen a uno infiel, pero la fe con obras lo hace a uno fiel. Dicho de otra manera para no complicarles a ustedes la vida, el que actúa de acuerdo a lo que cree es fiel. Entonces hay personas que creen en una cosa y actúan de otra. Ese no es fiel, pero nosotros somos fieles porque actuamos de acuerdo a lo que creemos. Entonces, si el Señor no viniera, no habría galardón, no habrían coronas, no habría tribunal de Cristo. Porque déjeme decirle que ese día que Él venga va a ser el día de nuestra graduación. Haga de cuenta que usted se va a recibir como médico, como abogado, como ingeniero. Allá nos vamos a recibir no como abogado, ni como ingeniero, ni como cirujano, ni como agrónomo. Allá nos vamos a recibir como hijos de Dios, porque Él viene por sus hijos. Oiga hermano, ¿y qué paradoja nosotros recibir una corona que sobre él se merece? Él recibió la corona de espinas para que nosotros recibiéramos la corona de gloria, la corona de la vida, la corona de justicia, la corona incorruptible. Él puso su cabeza para que le pusieran la corona de espinas para que tú y yo no tengamos que recibir esa corona de espinas sino que la, recibamos la corona que Él ha preparado para cada uno de nosotros <risa> si Cristo no viene no habría una iglesia gloriosa, porque ese día Él se va a presentar a sí mismo. Oiga, nadie se la va a presentar, Él se la va a presentar a sí mismo. Una iglesia ¿cómo? Gloriosa. Una iglesia ¿cómo? Sin mancha. Una iglesia ¿cómo? Sin arruga. Entonces ese día va a mostrar él cuán importante es la iglesia para él. La tierra tiene tesoros, oro, plata, piedras preciosas. Pero el tesoro para Dios no es el oro, la plata ni las piedras preciosas. El tesoro de Dios en la tierra tiene nombre, se llama iglesia. Ese es su especial tesoro Bendito y alabado el nombre de Jesús Él va a mostrar Lo importante que somos Para Él Lo más importante Para Dios Somos Tú Y yo Somos importantes y, y yo pregunté una vez, me pregunté mejor una vez, porque a veces no se hace preguntas. Y, y como ustedes me autorizaron a hacerle preguntas, se las hago a ustedes esta noche a ver qué, qué me dicen. ¿Cuáles son los tres más grandes milagros que hay en la Biblia? Los tres más grandes. Número uno, la creación. ¿Es cierto que la creación es un milagro? La Biblia comienza con un milagro, la creación. Eso es un milagro. El universo, las constelaciones, las galaxias, los planetas, los... Oh, no, eso, es... eso es un milagro. Los científicos dicen que el mundo está en expansión porque cada vez que inventan una sonda y, o un telescopio encuentran cada día lo encuentran más grande, bueno, es que es hecho por este Dios maravilloso, el más grande. Entonces, eh, ese es el primer gran milagro, ¿cuál sería el segundo gran milagro? Número dos, la redención, es un milagro, que Dios se manifiesta en carne, milagro, ¿Cierto? Milagro. Nosotros somos los únicos que decimos que nuestro Dios se manifestó en carne. Los pueblos tienen sus dioses, pero no dicen que, que se han manifestado en carne. Tienen sus profetas, tienen sus líderes. Pero el líder de esta iglesia se manifestó en carne. A él la gloria, ¿verdad? Bendito y alabado. Que fuera a la cruz Bueno, un milagro Que resucitara el tercer día Un milagro La redención es un milagro ¿Y cuál es el tercer milagro? El levantamiento de la iglesia Pero todos esos tres milagros Tienen una lección Porque los milagros no solamente Le permiten a uno ver eh, al Dios Todopoderoso, sino que tiene sus lecciones. Y yo me puse a mirar esos milagros y encontré una lección que comparto con ustedes. ¿Cuál es la lección de esos tres grandes milagros? Que el hombre vale mucho para Dios. Que el hombre es importante para Dios. Porque ¿para quién creó el universo? Para el hombre ¿Por quién murió en la cruz del Calvario? ¿Y por quién viene? Tú eres importante para Dios Entonces Si él no viene a levantar su iglesia No habría eternidad con Cristo Oiga, ¿sabe que yo esta mañana estaba pensando en la eternidad? Hermano, pensar en la eternidad siento que, que nuestra mente no alcanza a, a comprender ese, ese concepto de eternidad Uno que está en el tiempo, uno dice, ¿cuánto dura la eternidad? Dice uno Pues la eternidad no dura La eternidad es la eternidad no hay, no, hay que, no hay que hacer tanto esfuerzo para darse uno cuenta que, que solamente porque Dios puso en nosotros el concepto de la eternidad, nosotros la podemos mirar como algo posible. Porque como un ser que no es eh, inmortal, un, un, un ser humano que tiene comienzo de vida y muerte, ¿cómo un cerebro como este puede albergar esa idea de la eternidad? La única manera es que Dios le haya puesto a uno esa idea en la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo un hombre temporal puede decir que existe la eternidad? Pues si el Señor no viene, no habría eternidad con Él. No habría eternidad. Eh, vestido incorruptible para nosotros entonces serían unas consecuencias o unas implicaciones muy grandes hacer esa hipótesis o entrar en esa suposición ¿qué pasaría si Cristo no viniese? entonces no habría necesidad de estar preparados no, no habría necesidad de estar preparados No estaríamos dispuestos Para el gran evento Para la cita ineludible De gozo para muchos Y tristeza y dolor para otros Porque el traslado de la iglesia Va a tener esa doble connotación Gozo para unos, Tristeza y dolor para otros Entonces eh, el encuentro que se constituye guardada las proporciones eh, como les decía eh, en el día de nuestra graduación si él no viniera no habría razón para estar preparados y no se cumpliría el anhelo del Señor porque yo he pensado esto a ver ustedes qué dicen el que más anhela el encuentro no somos nosotros, el que más anhela el encuentro es Él y Él proveyó todo para que eso fuera una realidad, Él proveyó todo. ¿Qué pasaría con los principados y las potestades? Bueno, se saldrían con la suya pero ese día se va a proclamar a los cuatro vientos su victoria en la cruz del Calvario, ese día. Entonces, como el momento de la venida, el encuentro con el Señor es una realidad, Él entonces ha provisto todos los recursos para que nosotros estemos preparados, él es el que los ha provisto y yo estaba mirando esa porción bíblica que está en Tito capítulo 2 del versículo 10 al 12 donde dice por la gracia de Dios la gracia de Dios la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué hermanos? para salvación ¿a quienes a todos los hombres es decir el Señor dispuso de su gracia gracia, favor inmerecido lo dispuso de su gracia y nosotros podemos estar allí en ese día con la frente en alto esperándolo única y exclusivamente iglesia por la gracia del Señor no hay otra alternativa es la gracia del Señor es el favor inmerecido porque mire hermanos Dios yo lo he pensado así espero que ustedes estén de acuerdo conmigo a Dios no le gusta la soledad a Él le gusta estar acompañado yo estaba pensando en, en varias cosas número uno que Dios no necesita una casa. No, Él no necesita una casa. <ríe> La Biblia dice que, que, él, que Él es tan grande. Y mire, y no hay ni una sola casa que se pueda construir en que podamos meterlo a Él. Él es más grande que cualquier casa que construyamos. ¿Qué fue lo que dijo Salomón? Los cielos de los cielos ¿No te pueden? ¿cuánto menos. Esta casa, que edificada. Él no necesita casa. No hay una casa lo suficientemente grande para meterlo a él. Pero, iglesia, pero, él se está construyendo una casa. ¿Y sabe cuál es esa casa? Nosotros. No cantamos Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios Puerta del Cielo Quiere decir que Él se aburrió en el tabernáculo Se aburrió En el templo de Salomón Dijo me voy a hacer una casa Lo último Usted se imagina La casa de Dios Pues esa casa de Dios La buena noticia es que somos nosotros Por la gracia del Señor somos casa de Dios. Entonces, les estaba diciendo que es posible estar preparados por la gracia de Dios. No es por nuestros méritos, porque nuestros méritos no son lo suficientemente eh, válidos para merecer vivir la eternidad con Él. Cierto que ninguno es digno de eso. Alguien dijo, ¿y quién es el hombre? El Salmo 8, ¿cierto? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Oiga, recibir la visita del Señor. Decía un maestro de la iglesia que que si el presidente de los Estados Unidos, como estamos en Estados Unidos, hablemos del presidente de los Estados Unidos, eh, eh, si el presidente de los Estados Unidos visita a una ancianita, el, el, el que lo ve va a decir, oiga, ese presidente, cómo es de humilde ir a visitar a esa ancianita. Entonces, los ojos estarían sobre el presidente pero resulta que si la visita todos los días ya la gente dice oiga ¿y quién es esa viejita? <risa> esa viejita que la visite todos los días ¿quién es el hombre para que lo visites? lo hiciste poco menor que los ángeles lo coronaste de gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oiga, qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Entonces, es por la gracia de Dios. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hoy nos añadimos nosotros y decimos lo que dijo Pablo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros Hemos trabajado Pero no nosotros Sino la gracia de Dios con nosotros Entonces el Señor por gracia proveyó Todos los recursos para que Tú y yo estemos preparados De manera que si sí es posible Bueno, el enemigo dice que no es posible el enemigo es acusador y Dice tú eres insuficiente, incapaz, limitado, débil, pecador, falible Tú no puedes, tú estás derrotado Pero es un dedo acusador Pero yo le doy gracias al Señor porque hay otro dedo El dedo de él y el dedo de él dice, yo te ayudo, te levanto, te restauro, te perdono, te limpio. ¿Cierto que ese es el dedo del Señor? Entonces, él ha provisto todos los recursos para que tú y yo estemos preparados. Y por la gracia de Dios, les estaba hablando de, de Tito 10 al 12, ¿cierto?, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque es que ese día nuestra salvación ya va a ser una posesión que no está en peligro, porque mientras estemos aquí tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, ¿cierto? Sí, hay que estar alerta, ¿cierto?, para no perderla, porque la salvación se puede perder, ¿cierto? Entonces, ese día nosotros ya aseguramos nuestra, nuestra salvación, porque la salvación se conjuga en pasado, en presente y en futuro, ¿cierto? Juan escribió tres documentos, el Evangelio para hablar de lo que el Señor hizo por nosotros, la Carta Universal para decir lo que el Señor hace por nosotros, tiempo presente. Y el Apocalipsis para decirnos lo que el Señor hará por nosotros. Entonces, esta salvación se conjuga en pasado, en presente y en futuro. Fui salvo, soy salvo y seré salvo. Y seré salvo cuando el Señor venga. Entonces, esa salvación ya será algo que poseeremos definitivamente por decirlo. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para qué? Para salvación a todos los hombres. Entonces, a mí siempre me gusta hablar no tanto del qué, aunque ya demoré bastante tiempo hablando del qué, pero me gusta hablar del cómo, cómo, cómo estar preparados. Ya dijimos que es por la gracia, ¿cierto? Pero la gracia nos permite algunas cosas. Lo primero que nos permite es renunciar. La palabra renunciar ahí o el verbo renunciar está en gerundio. Dice renunciando. El gerundio es una forma verbal que indica que la acción comenzó, está en proceso y todavía no ha terminado. Quiere decir que yo renuncié, renuncio y renunciaré el cristiano vive renunciando, no al empleo, no, el cristiano vive renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿cierto que sí? Usted vive renunciando, ¿cierto? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia de Dios nos enseña a renunciar, nos invita a renunciar y nos da poder para renunciar. Sí, la gracia de Dios es poderosa. Entonces, el cómo, renunciando. El cómo, viviendo. Porque Pablo dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. Yo siempre he dicho que nosotros no estamos en la presencia del Señor, nosotros vivimos en la presencia del Señor, porque es que el que está, eso es temporal. Yo recuerdo un maestro que dijo que él le daba mucha tristeza de saber que los creyentes respetaban más al pastor que a Dios y yo les hago un examen cortico, ¿les puedo hacer un examen? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a disputar, insultar o agredir a su esposo o a su esposa delante del hermano Franklin? ¿Cierto que no? Pero hay algunos que lo hacen en la presencia de Dios. Porque es que el hermano Franklin aparece de vez en cuando. Pero hay uno que no aparece de vez en cuando Hay uno que vive con nosotros Y nos damos el lujo De tratar mal al otro En la presencia de Dios Quiere decir que respetamos más al pastor Que a Dios Bueno Entonces Viviendo Viviendo En este presente siglo ¿Cómo podemos vivir en este presente siglo? Justa y ¿qué más? Y piadosamente. y piadosamente Eso es posible, vivir justa y piadosamente Yo quisiera como que yo les pudiera inyectar esto a ustedes hermano Porque a veces uno creyente dice esto, esto es muy difícil <ríe> Cierto que sí hay hermanos que dicen, no, es que la vida cristiana es muy difícil. Claro, la vida cristiana sin Cristo es muy difícil. Pero la vida cristiana con Cristo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito y alabado el nombre del Señor Jesús. Cuando Él nos dio de su naturaleza, Permítame decir que es como cuando a uno le entregan un auto con el tanque full de gasolina y le dicen, le he entregado este vehículo regalado, porque además es regalado, full de gasolina, con una condición que si se le baja la gasolina usted pueda ir a tanquear o a llenar el tanque en cualquier estación de servicio Gratis Así es la vida cristiana Porque la llenura del Espíritu Santo Es gratis ¿Cierto que sí? O usted ha tenido que pagar algo Por la llenura Eso ni se compra ni se vende Pero hay Creyentes O hay conmigo Creyentes muy a involucrar ahí yo también, que nos han entregado el carro full de gasolina y esperamos que se acabe el combustible y cuando se acaba el combustible nos bajamos a empujar el carro. Esa es la vida del que dice que el cristianismo es muy difícil, se le acabó la gasolina y se bajó a empujar. Aquí en los Estados Unidos, afortunadamente, todo es como muy planito, pero en Colombia sí hay montañas, hermano. ¿Usted se imagina uno subiendo un automóvil por allá a la Iglesia del Popular en Medellín? No, hermano, pero nosotros podemos vivir justa y piadosamente, porque contamos con los recursos de este Dios maravilloso que nunca nos ha fallado a ninguna de sus promesas y Él prometió estar con nosotros y en nosotros todos los días la vida cristiana es fácil ¿sabe qué? nosotros somos como la madera inmunizada ¿usted sabe cómo